0: voi oggi e porto sì, i saluti dalla chiesa di San Lazzaro. Il testo che vorrei guardare con voi oggi si trova nel Vangelo secondo Giovanni al capitolo 6, i versiti da 25 a 44 e nelle chiese della Bibbia si trova a pagina 1057, 1057, Giovanni 6 da 25 a 44. Però prima di affrontare questo testo leggerò con voi un testo che sicuramente conosciamo tutti benissimo che si trova in Matteo 6 ed è Gesù che parla. Matteo 6 da 9 a 13 e Gesù dice «Voi dunque pregate così, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta in cielo. Dacci oggi» il nostro pane quotidiano rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori e non ci esporre la tentazione ma liberaci dal maligno così eh, come sono abituato a fare a San Lazaro, sottolineo che non è una domanda retorica e quindi mi aspetto risposte e interazioni se io vi chiedessi oggi di che cosa avete davvero bisogno di che cosa avete bisogno in questo momento Pensateci magari un attimino e poi vediamo i vari bisogni. Io vi potrei già dire che in questo momento, visto che inizia a fare dei rumori davvero strani, io ho davvero bisogno di un computer nuovo, perché ogni volta rischio di non riuscire a stampare un messaggio prima di uscire di casa. Di che cosa vi abbiamo davvero bisogno in questo momento? Tranquillità, Scusa? Tranquillità. Tranquillità ok? Sete. Siete. Sete. Sete. Ok. Siete la parola. Mm-hmm. Ok. Ok. Mm. Disciplina. Poi oh, siete molto audici di vostri bisogni. Di... Se <ride> mi sa ma ho bisogno di un iPhone 5 perché davvero sempre non riesco ad andare avanti. E vediamo che sì, questi sono alcuni dei bisogni che possiamo avere però magari qualcuno non si è tardato di dirlo però può dire che sì, ha bisogno di un computer, un cellulare, un tablet, un'auto nuova perché quelle che abbiamo fino adesso possiamo fatica ad andare avanti però magari i bisogni che abbiamo in questo momento sono anche più a lungo termine. uno può dire, beh adesso ho davvero bisogno di un lavoro a tempo indeterminato perché con un contratto, ok vedo, eh, i bisogni allora iniziano a venire fuori perché con i contratti a scadenza è difficile pianificare la vita uno può dire ho bisogno di una casa ho bisogno di avere abbastanza ok, all'altra direzione è sempre questa ho bisogno di soldi per aprire un mutuo oppure altri possono pensare più a livello affettivo ma in questo momento sono solo ho bisogno di amici ho bisogno di una moglie di un marito, di un fidanzato, di una fidanzata ed è interessante che questo è proprio quello di cui Gesù parla... nella preghiera conosciuta come il Padre Nostro... ma nel testo che vorrei concentrarmi con voi oggi... che è il famoso, una delle famose affermazioni di Gesù... io sono il pane della vita... e quindi perché... quando Gesù insegna appunto questa preghiera... e dice... voi dunque pregate così... perché secondo voi... al versetto 11... fa questa affermazione in preghiera darci oggi il nostro pane quotidiano perché sceglie proprio il pane ah questa non è una domanda retorica eh, non aspetto risposte. ok il pane è l'elemento base di ogni cultura e di ogni paese infatti in ogni lingua ci sono dei modi di dire delle espressioni che hanno a che fare con il pane in inglese quando hai il necessario si dice che hai pane e burro bread and butter è quello di cui hai bisogno ma anche in italiano se ci pensiamo quando uno ha il minimo indispensabile si dice che ha pane e acqua pane e acqua è tutto quello di cui hai bisogno o è il minimo indispensabile di cui hai bisogno e quando una persona è davvero buona come si dice è buono come il pane e quando sei pronto a fare qualsiasi cosa per qualcun altro Di solito per un figlio o per una persona a cui si tiene davvero, dici che saresti pronto a levarti il pane di bocca. E lo diciamo per qualcuno a cui teniamo davvero. E così questa è la risposta. Il pane è da sempre e in ogni cultura, questa è appunto la cosa interessante, l'immagine dell'elemento base, ma anche dell'elemento più nutriente di cui ognuno di noi ha bisogno. Andiamo quindi a leggere il nostro testo, poi insieme lo metteremo in un contesto più ampio. Quindi Giovanni 6, da 25 a 44. E ci viene detto, trovatelo di là dal mare, gli dissero, e parlano a Gesù, Rabbi, quando sei giunto qui? Gesù rispose loro, in verità, in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, Ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, e che il Figlio dell'uomo vi darà, poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il proprio sigillo. Essi dunque gli dissero: Che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose loro: Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Allora essi gli dissero, quale segno miracoloso fai dunque perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto, egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Gesù disse loro, in verità, in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi quindi gli dissero, Signore, dacci sempre di questo pane. Gesù disse loro, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto eppure non credete. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me. e e colui che viene a me non lo caccerò fuori perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato questa è la volontà di colui che mi ha mandato che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati ma che le risusciti nell'ultimo giorno poiché questa è la volontà del padre mio che chiunque contempla il figlio e crede in lui abbia vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno Perciò i giudei mormoravano di lui, perché aveva detto, io sono il, padre che, il pane che è disceso dal cielo. Dicevano, non è costui Gesù, il figlio di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? Come mai ora dice, io sono disceso dal cielo? Gesù rispose loro, non mormorate tra di voi, nessuno può venire a me se non lo attira il padre che mi ha mandato e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Quindi vorrei guardare al nostro testo rispondendo a due domande che vediamo emergere in questo contesto più ampio. La prima è quella che troviamo al versetto 25 e la seconda al versetto 42. Quindi la prima è, Rabbi, quando sei giunto qui? E la seconda, come mai ora dice io sono disceso dal cielo? Però prima di affrontare queste domande preghiamo insieme. Sì Padre, davvero è a te che vogliamo venire questa mattina, riconoscendo, come certo ricordato la tua parola, che tutto il resto è spazzatura. Tu sei l'unico centro, sei la risposta al nostro bisogno e quello che ci chiama a vivere il Vangelo nelle nostre vite per te. Padre, per questo questa mattina vogliamo chiedere la tua benedizione, affinché possiamo comprendere la tua parola con le nostre menti, ma vogliamo anche amare la tua parola vogliamo che i nostri cuori battano per essa e vogliamo, sì, viverla vogliamo che la tua parola abbia un impatto nelle nostre vite noi vogliamo camminare e operare per l'edificazione del tuo regno quindi Padre, sì, ancora una volta questa mattina aiutaci a comprendere, amare e vivere la tua parola nel nome di Gesù, Amen. Amen diciamo, prima domanda, versetto 25 Rabbi, quando sei giunto qui? Questa è la domanda posta dalla folla a Gesù e ci aiuta subito appunto a mettere il nostro testo nel suo contesto. Se guardate qualche versetto prima, all'inizio del capitolo 6, Giovanni ci dice che la Pasqua era vicina e che Cristo si trovava nei pressi del cosiddetto mare di Galilea, che poi sappiamo era un lago, e che una gran folla continuava a seguire Gesù, versetto 2, per i miracoli che faceva sugli infermi. E così vediamo che Gesù si preoccupa dei bisogni della folla, non è che per lui non contano niente, no, si preoccupa dei bisogni che la folla lo sta seguendo e quindi li sfama. E per sfamarli compie il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci per 5.000 uomini, come ci viene detto. E guardiamo adesso il versetto 11 del capitolo 6, perché Giovanni ci dice qualcosa di importante. Subito dopo aver fatto questa moltiplicazione e prima della distribuzione, versetto 11, Gesù quindi prese i pani e dopo aver reso grazie, li distribuì alla gente seduta, lo stesso pesce dei pesci, quanti ne vollero. Poi la storia va avanti, versetto 15. Gesù, sapendo che stavano per venire a rapirlo, per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo. Che cosa succede nel frattempo? Che la sera stessa Giovanni ci spiega che i discepoli montarono su di una barca senza Gesù per dirigersi all'altra riva del lago, verso Capernaum. Ma mentre erano in mare, Gesù li stupisce e impressiona camminando sull'acqua e raggiungendoli nella barca e così comprendiamo che la folla era rimasta dall'altra parte arriva quindi versetto 22 leggiamo rimasta sull'altra riva del mare aveva notato che non c'era là altro che una barca sola e che Gesù non vi era entrato con i suoi discepoli ma che i discepoli erano partiti da soli versetto 23 Altre barche erano giunte da Tegeriade presso il luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla dunque, quando ebbe visto che Gesù non era là e che non vi erano i Suoi discepoli, montò in quelle barche e andò a Capernaum in cerca di Gesù. E lì inizia il nostro testo: trovatelo di là dal mare, gli dissero: Rabbi quando sei giunto qui? Quindi la domanda è perfettamente logica. Sono solo i discepoli che hanno assistito al miracolo di Gesù che cammina sulle acque del lago, mentre questo essere collettivo che ci viene presentato come la folla, continua a seguire Gesù per le stesse motivazioni con cui lo stava seguendo all'inizio del capitolo. E infatti abbiamo letto al versetto 26, Gesù rispose loro, in verità, in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati ora non so quale versione della Bibbia voi state seguendo io ho usato quella della Nuova Riveduta in questo caso e mi piace appunto il modo in cui la Nuova Riveduta ha scelto di tradurre dall'originale greco la parola semelion con segni miracolosi. Perché appunto risponde bene al contesto di quello che ci viene presentato. Perché pensiamoci che cosa è successo nella mente di questa folla, di questo essere collettivo. La folla ha visto sì il miracolo, ha visto il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ce lo sottolinea il versetto 14 del capitolo 6. La gente, dunque, avendo visto il miracolo che Gesù aveva fatto, disse: Questi è certo il profeta che deve venire nel mondo. Però non, c'è qualcosa che non dora hanno visto il miracolo ma non hanno compreso il segno. Hanno visto il miracolo, ma non hanno compreso il segno che attestava la divinità del Messia che era venuto nel mondo. In altre parole. Gesù sta dicendo alla folla, voi non state seguendo, così come avete detto, il profeta che deve venire nel mondo, ma state solamente seguendo il pane con cui quello vi ha sfamati. Non solo mi state usando, ma state anche dimostrando quanto siete pigri, perché vi aspettate che io vi dia del pane che non vi siete guadagnati come cantava anche Celentano chi non lavora e poi vabbè il resto è un'altra storia però che cosa sta sottolineando qui Gesù? il pane per il quale continuate a seguirmi anche se è stato moltiplicato miracolosamente rimane pane è solamente semplicemente pane che vi riempie la pancia oggi ma domani avrete ancora fame ieri vi ho sfamati con questa moltiplicazione Ma oggi avete ancora fame e quindi ancora oggi continuate a seguirvi. E quindi al versetto 27 Gesù fa un'affermazione interessante. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna. E che il figlio dell'uomo vi darà, poiché su di lui il padre, cioè Dio, ha posto il proprio sigillo quindi vediamo questo tema che continua a svilupparsi segni miracolosi miracolo, segno e sigillo apposto dal padre perché quindi ragioniamoci insieme facciamo l'esegesi assieme perché secondo voi Gesù afferma adoperatevi non per il cibo che perisce ma per il cibo che dura in vita eterna che cosa sta facendo Gesù in questo momento alla folla che lo segue? Mm esatto voi mi cercate per il pane che vi la pace oggi e domani avete ancora fame il re stata la vostra ricerca ok quindi siamo tutti d'accordo che questa è l'azione che Gesù sta facendo ottimo quindi Gesù sta appunto mostrando alla folla qual era lo scopo del miracolo lo scopo del miracolo era quello di servire da segno se non comprendiamo il segno il miracolo non ci serve Lo scopo del miracolo era quello di servire da segno che il Messia, il Liberatore, non doveva venire, ma era arrivato. Il Liberatore era arrivato, il Figlio dell'uomo sul quale il Padre, cioè Dio, ha posto il proprio sigillo, è qui davanti a voi. Ed è in questo ruolo che Cristo può affermare, non sprecate il vostro tempo, non affaticatevi per il pane che vi riempie la pancia oggi ma che domani vi lascia affamati ma datevi da fare datevi da fare invece per il cibo che dura in vita eterna e di fronte a questa affermazione possiamo quasi immaginarci le rotelle nella festa della folla che iniziano a ingranare e quindi la folla che segue Gesù sembra che inizi a capire appunto la direzione che Gesù sta andando nel suo discorso. Inizia a capire che il pane del miracolo di cui Gesù sta parlando viene ora usato in un modo simbolico. E quindi al versetto 28 sembra che faccia la domanda giusta. Che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? E però Gesù gli per perché dice niente. Allora, scopri cosa che non torna. Ma come mi hai fatto capire tutto questo? Mi dici, datevi da fare per il pane che dura in vita eterna? E poi quando ti dico, ok, che cosa devo fare? Mi dici niente. gli dici no, non c'è niente che potete fare, non c'è niente che potete dare a Dio il Padre per ricevere questo pane che dura in vita eterna. Perché? Beh, perché è Dio stesso che fa tutto il lavoro, è Dio stesso che che attraverso il Figlio è venuto incontro a voi, tant'è, versetto 29, che questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che gli ha mandato. Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che ha mandato. La folla però a questo punto reagisce in un modo incomprensibile, reagisce con un sciocchezze. Non ha senso quello che mi stai dicendo. E poi chi sei tu per pretendere che crediamo a quello che ci dici così su due piedi? Ok, da due pagnotte, no, cioè da cinque pagnotte hai tirato fuori abbastanza pane per salmare 5.000 persone. Ma lo stesso l'ha fatto Mosè con la manna nel deserto. E poi Mosè non l'aveva fatto solo una tantum, l'aveva fatto per tanti anni nel deserto beh a questo confronto tu Gesù non sei poi questo granché Mosè ha fatto molto di più che tu in un solo giorno e qui vediamo l'infinito amore di Gesù che continua a seguire passo a passo questa folla e a indirizzare il loro ragionamento e lui mostra loro qualcosa che a noi appare ovvio a loro ovviamente no non è mai stato Mosè a dare il pane al popolo nel deserto il pane che viene dal cielo la manna ma è stato Dio stesso è Dio il padre nostro che ci dona il nostro pane quotidiano ed è per questo che noi lo ringraziamo così se vi ricordate l'abbiamo sottolineato così come Gesù stesso ha ringraziato il padre ha reso grazie prima dei pani e di distribuire anche i pesci così quello che Gesù sta spiegando alla folla e anche a noi oggi è che il padre che ha donato ogni giorno la manna al popolo nel deserto è lo stesso padre che ancora oggi continua a donare il pane che viene dal cielo ora noi non sappiamo esattamente che cosa avesse compreso a questo punto la folla fatto sta che chiede a Gesù verso il 34 Signore dacci sempre di questo pane dacci sempre di questo pane che scende dal cielo e dà vita al mondo ok, riassumiamo quindi quello che abbiamo visto in questo primo punto abbiamo visto che Gesù preparandosi alla Pasqua un po' come stiamo facendo anche noi in questi giorni seguendo il calendario so anche per inciso che domenica prossima voi avrete un evento molto particolare che ci ricorderà pienamente il significato della Pasqua Gesù che cosa sta facendo? sta facendo questo lavoro appunto con la folla ha mostrato alla folla che lo scopo del miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci era quello di servire loro da segno lo scopo, il miracolo, era quello di servir loro da segno che il Messia, il Liberatore, il Figlio dell'uomo sul quale il Padre, cioè Dio, ha posto il proprio sigillo, è arrivato. E poi Gesù ci ha mostrato che non c'è niente che possiamo dare a Dio. Non c'è niente che possiamo dare a Dio il Padre per ricevere questo pane che dura in vita eterna anzi è Dio stesso che attraverso il figlio ci viene incontro tant'è che come Gesù dice questa è l'opera di Dio che crediate in colui che egli ha mandato seconda domanda che emerge a questo punto da una parte della folla versetto 42 come mai ora dice io sono disceso dal cielo ok, che cosa è successo nel frattempo? noi eravamo rimasti alla folla che chiede a Cristo Signore dacci sempre di questo pane che scende dal cielo e dà vita al mondo e Gesù risponde ok, carissimi se non l'avete ancora capito versetto 35 io sono il pane della vita io sono il pane della vita chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più sete e quindi vediamo che Gesù continua a usare questa illustrazione, questa immagine, questo simbolismo preso dall'immagine universale del pane però adesso sta spostando leggermente questa immagine per usare ora il linguaggio della fame e della sete Bene, penso che anche fra di noi oggi, a parte magari qualcuno che ha vissuto dopo la seconda guerra mondiale, può dire di sapere che cosa sia davvero la fame. Difficilmente, appunto fra di noi che siamo qui questa mattina, qualcuno potrà dire io so che cos'è la fame. Anche chi ha fatto nella sua vita una dieta davvero ferrea, in cui magari arrivava la sera a immaginarsi e sognarsi un pacchetto di patatine fritte anche chi ha fatto questo non sa che cosa sia davvero la fame ma ragioniamo quindi su questo concetto che cosa vuol dire avere fame? beh la vera fame è un bisogno è un bisogno che è tormentoso incontenibile e disperato che viene dalla nostra sopravvivenza È la nostra natura, il senso di sopravvivenza che ci porta a avere questo bisogno che è tormentoso, incontenibile e disperato. Di fronte a questo bisogno, tutto il resto scompare. E di fronte al bisogno della fame, siamo pronti a fare davvero qualsiasi cosa. Io non so che programmi televisivi vi piace guardare, ma io sono abbastanza appassionato di quelli che troviamo sui vari canali di Real Time o Cielo, in cui vediamo Per Grills, non so se l'avete mai visto il programma, che mangia di tutto e di più per mostrarsi come possiamo sopravvivere. O in questi giorni c'era un'altra serie di un uomo che è stato catapultato in un'isola deserta per due mesi, senza niente, neanche vestiti, e ha dovuto provvedere a se stesso, ha dovuto imparare a mangiare i molluschi è riuscita alla fine a cacciare una capra e a pescare con niente. Ma questa è la fame. Di fronte al bisogno della fame tutto il resto scompare e siamo pronti a fare davvero di tutto. E così è questo il linguaggio che ora Gesù sta usando, il linguaggio del bisogno che è tormentoso, incontenibile e disperato. Beh, ora faremo pensare ai bisogni di cui abbiamo parlato all'inizio, quando ci chiedevamo, ok, di che cosa ho davvero bisogno in questo momento. Se noi lo paragoniamo a questo bisogno di sopravvivenza massima, vediamo che i nostri bisogni sembrano sempre meno urgenti. Quindi ora vorrei fare un esperimento. Alzi la mano chi pensa che quindi i bisogni di cui abbiamo parlato prima non siano davvero importanti ciò sia chiaro? alzi la mano chi pensa che di fronte a questo bisogno primario della fame tutti i bisogni di cui abbiamo parlato prima sicuramente l'iPhone 5 non sono così importanti non sono davvero dei bisogni ok? quasi tutti chi pensa invece che esso sia sbagliato avere di questi bisogni? ok, non vi ho fregati <ride> è questo il senso che cosa sta facendo qui Gesù? sta facendo esattamente questo procedimento con la folla non ha detto che è sbagliato cercare il pane con cui nutrezzo ogni giorno ma lui sta parlando della vera fame non sta dicendo che sono sbagliati i vostri bisogni ma vedeteli alla luce del bisogno fondamentale dell'uomo Gesù sta aiutando la folla di duemila e passa anni fa e noi con loro oggi ad andare oltre il mero bisogno del mangiare e il semplice bisogno di affetto che tutti noi proviamo ma vuole andare al centro vuole mostrarci qual è il bisogno fondamentale e primario di ogni uomo, di ogni donna e cioè quello di essere interiormente in pace e pienamente soddisfatti nel nostro intimo. Se voi parlate con chiunque, con i vostri colleghi, amici, vicini di casa, con chiunque, e andate a fondo dei loro bisogni, troverete sempre questo, il bisogno di essere interiormente in pace e pienamente soddisfatti nel nostro intimo. Ma quante volte invece noi non riconosciamo questo? Quante volte anche noi ci siamo autoconvinti che se avessimo prima appagato gli altri nostri bisogni, allora avremmo trovato la vera pace e la vera soddisfazione. Per poi scoprire che il giorno dopo o la settimana dopo avevamo di nuovo fame, avevamo di nuovo sete, avevamo di nuovo bisogno di affetto e di essere accettati e così Cristo ci sta aiutando ad aprire gli occhi su noi stessi ci sta rivelando ciò di cui davvero abbiamo bisogno ci sta rivelando che il bisogno più profondo di ogni essere umano non può essere soddisfatto da nessuna cosa, da nessuna persona il bisogno più profondo di ogni essere umano non può essere soddisfatto da nessuna cosa o da nessuna persona allora chiediamoci abbiamo mai provato nella nostra vita questa fame spirituale abbiamo mai provato questo bisogno tormentoso incontenibile e disperato nella nostra coscienza nel nostro cuore nella nostra volontà e nelle nostre emozioni Perché Cristo è il pane della vita. Cristo è il pane della vita che il Padre ci manda dal cielo. È colui che vuole e può ed è l'unico a poter soddisfare appieno, dare vero sollievo e pace che sia stabile al profondo bisogno della nostra anima. Ed è per questo che Cristo fa questa promessa che è infinita. Questa promessa che solo alla luce della comprensione di questa vera fame comprendiamo la portata. Seconda parte, il versetto 35. Chi viene a me non avrà più fame. E chi crede in me non avrà mai più sete. Adesso comprendiamo la portata di questa promessa. Ed è interessante ancora il linguaggio che Gesù usa. Vediamo che il credere in Cristo. In colui che il Padre ha mandato per me e per ognuno di noi, ci viene presentato come un venire. È interessante. Credere in Cristo ci viene presentato come un venire a Lui. Venire come coloro che hanno compreso di non aver niente da offrire e tutto da ricevere. Venire come coloro che hanno compreso di non aver niente da offrire e tutto da ricevere. A questo punto, però, è come se Gesù iniziasse a guardare negli occhi ogni persona della folla che ha davanti a lui e guardare negli occhi ognuno di noi perché afferma, versi 37-38 «Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me e colui che viene a me non lo caccerò fuori» perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato Gesù fa una promessa Gesù promette che ogni ogni singola persona che viene a lui assetata e affamata di vita assetata e affamata di vita perché dentro di sé non l'ha trovata e ancora di meno l'ha trovata all'esterno, beh, ogni persona che viene così a Cristo sarà accolta da Lui a braccia aperte. Perché? Perché fa già parte del popolo che Dio si è acquistato proprio a prezzo della vita di Cristo sulla croce, laddove Cristo ha pagato il prezzo per il mio e per il nostro peccato. Vediamo quindi l'armonia e la portata di quello che Gesù sta dicendo. Rileggiamo il Messio 37 fino al 40. E sottolineiamo questi concetti, queste dinamiche dei soggetti che appaiono. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me e colui che viene a me non lo caccerò fuori perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato. Che io non perda nessuno di quelli che egli mi dà, ma che li risusciti nell'ultimo giorno. Poiché questa volontà è il Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui, abbia vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Vediamo questa visione olistica, onnicomprensiva di Cristo. Il collettivo e l'individuale, chiunque è ognuno ed è avuto questa armonia tra il collettivo, il popolo e l'individuo tra la mia responsabilità personale e la sovranità di Dio tra il Dio padre che ha mandato il figlio per me per acquistarsi un popolo vediamo che in tutto questo modo Gesù ci espone all'infinito amore di Dio All'infinito amore di Dio che mentre noi ci affannavamo a cercare senso e appagamento, volutamente lontano da Lui, Egli non solo ci salva, offrendoci in Cristo la risposta al nostro bisogno di soddisfazione e di pace, ma ci apre gli occhi, ci apre gli occhi per riconoscere la nostra fame e accettare così la risposta del pane della vita di Cristo. Vediamo tutta questa dinamica che Gesù ci presenta, e questa, lo sappiamo bene, è l'azione dello Spirito Santo. Questa è l'azione dello Spirito Santo nei nostri cuori. Quegli occhiali che una volta messi ci mostrano per quelli che noi siamo, ci mostrano tutta la nostra miseria, E ci mostrano l'infinito e maestoso e amorevole presenza di Dio, quanto infinitamente maestoso e amorevole il Dio che ci accoglie in Cristo. E così vediamo l'opera di Dio, che non solo viene incontro ai peccatori attraverso Cristo, ma che viene a loro incontro anche attraverso lo Spirito per condurli a Cristo. Versetto 44 Gesù dice Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato e io lo risusciterò nell'ultimo giorno In questo versetto vediamo la bellezza e la conclusione di tutto questo ragionamento Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato e io lo risusciterò nell'ultimo giorno Ma a questo punto vediamo una tragedia che accade Tragicamente, proprio quella folla che aveva riconosciuto in Gesù un rabbi, un maestro della parola di Dio, e che lo aveva chiamato profeta, messaggero della volontà di Dio, beh, tragicamente questa folla consapevolmente rifiuta di essere parte del popolo di Dio, perché non sono pronti a credere che Gesù è proprio il Messia. Il liberatore mandato dal Padre. Versetto 41 e 42: Perciò i giudei mormoravano di lui, perché aveva detto: Io sono il pane che è disceso dal cielo. Dicevano: Non è costui Gesù, il figlio di Giuseppe, del quale conosciamo il Padre e la Madre? Come mai ora dice: Io sono disceso dal cielo? Riassumiamo. Quindi quello che abbiamo visto in questo secondo e ultimo punto. Abbiamo visto che quello che Cristo ci ha rivelato di noi stessi è che il bisogno più profondo di ogni essere umano non può essere soddisfatto da nessuna cosa o da nessuna persona. Se cercate il vostro senso di pace e di soddisfazione in una cosa, in un marito, in una moglie, in un fidanzato, in un figlio, rimarrete inevitabilmente delusi. Però Gesù ci ha esposto all'infinito amore di Dio, all'infinito amore di Dio che mentre noi ci affannavamo a cercare senso e appagamento volutamente lontano da Lui, Egli non solo ci ha salvato, offrendoci in Cristo la risposta al nostro bisogno, di soddisfazione, di pace ma ci ha aperto gli occhi per riconoscere la nostra fame ci ha aperto gli occhi per riconoscere la nostra fame ed accettare così la risposta del pane della vita di Cristo ok, quindi in conclusione che cosa rimane a noi questa domenica mattina di tutto questo e in che modo possiamo viverlo per il resto della settimana e guardiamoci attorno qual è la società in cui viviamo? beh noi viviamo in un'epoca che ci urla in faccia l'appagamento o l'offerta diciamo di ogni possibile appagamento che sia materiale, fisico o spirituale in una società che ci bombarda dei consigli per gli acquisti consigli per gli acquisti che ci illudono che soldi sesso, successo e fama possano rispondere al bisogno di pace e di soddisfazione della nostra anima beh, è a questa società che Gesù dichiara io sono il pane della vita io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più siete beh all'inizio di questo messaggio ci siamo chiesti di che cosa ho davvero bisogno oggi beh forse magari probabilmente non abbiamo mai avuto davvero fame nella nostra vita e forse non abbiamo mai provato questa fame spirituale di cui abbiamo parlato finora o forse invece ci siamo rimpinzati di schifezze che ci hanno distratto dal nostro vero bisogno di cibo sano e vero però forse tutto questo parlare di fame ci sta soleticando l'appetito forse una certa acquolina inizia a sentirsi nelle nostre bocche beh allora è proprio a noi, a me, ad ognuno di noi oggi, ad ognuno di noi in mezzo a questa folla, a questa comunità in cui viviamo, in mezzo alla comunità dei nostri colleghi di lavoro, vicini di casa, amici e familiari, che Gesù dice, io sono il pane della vita. Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più sete ed è stato bello anche questa domenica mattina vedere come abbiamo pregato per i bisogni per i bisogni della chiesa perseguitata beh è bello vedere come questo trova la risposta nella vita di tanti credenti Gesù è il pane della vita che ha reso piena e soddisfatta la vita di tanti credenti che hanno o che ancora oggi affrontano la povertà e la persecuzione Gesù è il pane della vita che ha reso piena e soddisfatta la vita di tanti credenti che non hanno nient'altro che affrontano il dolore la malattia e la morte Le sorelle e fratelli Gesù è il pane della vita che vuole rendere la mia e la nostra vita piena e soddisfatta. E quindi vi lascio un compito con cui tornare a casa questa mattina. Che cosa vuol dire per me oggi che Gesù è il pane della vita? Riflettiamo su questo, torniamo a casa con questo interrogativo e rispondiamoci nella pratica, nella pratica della nostra vita di ogni giorno, che cosa vuol dire che Gesù è il pane della vita e in che modo questo ha un impatto nella nostra vita e nella vita di chi ci circonda preghiamo insieme Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta in cielo Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Non ci esporre alla tentazione, ma liberci dal maligno. Amen. Continuiamo in preghiera insieme.